0: Za oknem cały czas pada smutno i ponuro, ale za to w polskiej polityce trochę się dzieje i o tym porozmawiamy z Mariuszem Kirejem, dziennikarzem, redaktorem M Polska 24. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy się głośno i wyraźnie. To dobrze, to dobrze wróż na początek rozmowy. Sytuacja koalicji rządzącej, nie od w zasadzie kilku miesięcy, ale w, ze szczególnym natężeniem w ostatnich kilku tygodniach budzi nasze zainteresowanie. W jakiej sytuacji obecnie znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, ten największy wiodący koalicjant, który zdaje się to nieco tracić kontrolę nad rzeczywistością polityczną w Polsce?
1: Znaczy generalnie, że biorąc partii w Polsce, e, i to nie mówię tylko o Prawie Sprawiedliwości, ale wcześniej o Platformie Obywatelskiej, e, wygrywając tak zdecydowanie, jak Platforma w poprzednich kadencjach i jak Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej i obecnej kadencji, e, wpadają w taki, w taki wir e, pod tytułem Mogę Wszystko prawda i nie potrzebuję nikogo. W związku z tym ta technologia rządzenia jest pod tytułem e, Nie liczy się z nikim, nie robię kompromisów, nie rozmawiam z opozycją. I to jest pułapka, ponieważ w momencie, kiedy zaczęły się problemy, tak jak w tej chwili to obserwujemy, czyli jest zawirowanie na linii PiS, Solidarna Polska, PiS, porozumienie, bo zwróćmy uwagę, że i porozumienie, i Solidarna Polska zawarły porozumienie ponad PiS w sprawie np. Rzeszowa no to nagle PiS okazuje się, że jest bez e, możliwości zawarcia jakiejkolwiek koalicji, dogadania się z jakąkolwiek siłą polityczną, e, choćby nawet w, w kwestii powołania, e, powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
0: brakuje tej I większości ty... dwóch senatorów, chociażby to nie jest dużo, ale jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość z uporem lepszej sprawy na ten, na ten urząd wybiera swoich czynnych polityków, niektórych bardziej niezależnych, jak posłów Rubleski też rzeczywiście miał jakąś taką, no, przez te dwie kadencje pokazał, że potrafi czasami myśleć inaczej niż partia rządząca, no, ale jest posłem tej partii.
1: Dokładnie i w moim przekonaniu jest to błąd dostosowania się do zmieniających warunków, to znaczy tutaj ktoś przespał ten moment, kiedy należało zacząć zmiękczać ten pult, żeby mieć alternatywę wobec kolicjantów, z którymi no, czasami byłem po drodze, prawda? I te napięcia, które rosną, tak naprawdę PiS w tej chwili stał się trochę zakładnikiem zarówno Zbigniewa Żowro, jak i porozumienie Jarosława Gowina. znaczy, to jest takie popularne, polskie przyzwoje złapał kłózek ta Tatarzyna, tata tata a Tatarzyn za trzyma, prawda? I teraz, jeżeli te wszystkie, wszystkie paty Zjednoczonej Prawicy chcą skończyć kadencję razem, no powinny się cofnąć wszystkie, zrobić krok wstecz, usiąść ponownie do rozmów, ale ja tego nie widzę. Krótko nie, nie. mówiąc, ta technologia rządzenia, dzieli rząd, którą stosował Jarosław Kaczyński do tej pory, jemu się to sprawdzało i chciałby to kontynuować. Nie ma tutaj... No, nie widzę tego właśnie, tej refleksji, że może jednak... Może jednak... To nie jest czas na, 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 na takie ostre kursy. No, nie wiem. Zobaczymy. Z drugiej to...
0: strony, jak się patrzy w ostatnich dniach, może nawet godzinach, to z różnych kierunków płyną raczej ugodowe sygnały. Politycy porozumienia, Solidarny Polski także, mówił, że w 99% spraw mamy takie same poglądy, że tam coś nas różni, ale to w sumie nie dużo, że koalicja jest stabilna. To jest taka narracja, no która tak. się a, dość wyraźnie a... pojawiła wczoraj i przedwczoraj, i dzisiaj.
1: No, no tak, panie. Panie, panie dyrektorze, tylko z Państwa, ale spójrzmy z kolei na czyny, prawda? Nagle się okazuje, że jeden z prominentnych posłów porozumienia ma jakiś donos, którego nie przymierzając, że tak powiem, zaczyna się rozliczać jak pana marszałka Grockiego, prawda? Mówię tu o pośle Maksymowiczu, profesorze Maksymowiczu. I, i, i zaczyna się rozliczać jak, jak Marszałka Grockiego, który. no. Dali Bóg, że tak powiem, no nie jest w koalicji rządzącej, ale został potraktowany, tutaj zostali potraktowani mniej więcej, tak jak obydwaj na równym poziomie. Więc słowa jedno, a czyny co innego. ja słyszałem też taką informację, że Jarosław Gowin wysłał też taki sygnał dymny, że jest gotów ponownie do rozmów. To zostało w prawie sprawiedliwości odczytane jako element słabości. Więc, tak jak mówię, no, proszę zwrócić uwagę, zresztą na nas element związany ze słowami remnowakiem, nawet. Ta koalicja wcześniej potrafiła wskazać wroga na zewnątrz, prawda? Winnego tego, tego czynu, tego zdarzenia. W tej chwili obwiniają, obwiniają siebie wzajemnie. Każda frakcja po prostu tam, spójrzmy, ziobryści, stronica pana Morawieckiego, prawda, no wszyscy zaczęli, że tak powiem, skakać po sobie, po tym, co się stało z, z, z aresztem tymczasowym dla słowu Miralna Banka. Wcześniej inny był Tusk sam Nowak i jest jeszcze Platforma Obywatelska. Teraz mamy tak wielo, taki wielki wielogłos, że w zasadzie wyborca Prawa i Sprawiedliwości sam nie wie, co o tym myśleć.
0: W Rzeszowie było trzech, teraz jest dwóch kandydatów zwiększonej prawicy. Mariusz, pan minister Warchoł, zyskał poparcie kandydata porozumienia. To pokazuje, że są jakieś... To w ogóle daje jakiekolwiek nadzieje na to, że w tej kadencji dojdzie do mniej więcej stałej i trwałej stabilizacji w ramach koalicji rządzącej, bo są takie snute plany, że jeszcze chwila, jeszcze tylko dwa, trzy trzy tygodnie, może miesiąc minie, pandemia, będzie nowy ład i wtedy wszystko pójdzie z górki, wróci e, harmonia, odzyska się poparcie, odzyska się sympatię i być może wygra się trzecie wybory, ale jak się patrzy na mechanizmy władzy, to chyba nie jest możliwe i, i te partie, myślę o Prawie i Sprawiedliwości, porozumieniu Solidarnej Polsce są trochę jakby skazane na to, żeby nie współpracować, ale sobą walczyć. Znaczy, Rozbierzmy to na trzy elementy.
1: Dobrze? Zacznijmy od tego, że po pierwsze... Błędem było powiedzenie Solidarnej Polsce i porozumieniu, że ich, że tak powiem, ilość miejsc na listach, czy w ogóle miejsce na listach w nowych wyborach będzie wątpliwe. powiedzenie tego na początku kadencji. To z góry skazywało całą koalicję na poszukiwanie przez mniejszych koalicjantów własnej tożsamości. To jest pierwsza, to jest pierwsza, pierwsza rzecz, którą należy podkreślić. Kolejna. Jeżeli popatrzymy na sytuację w Rzeszowie, czyli to porozumienie, ono nie jest elementem jednoczenia. Ono jest elementem zaszachowania tak naprawdę Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości przez mniejszych koalicjantów. Powiem, co się wydarzyło. Najgorsze, co mogło się zdarzyć z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chciało zagrać, rozegrać na twardo własnych koalicjantów. Otóż Jednego koalicjanta, który ma kilka, kilkanaście szabel, prawda, sejmowych, można spróbować zneutralizować. Część wyciągnąć, część, brzydko nazwę to, kupić, a część doprosić od kogoś innego, na przykład posłów Pawła Kukiza. Jednego koalicjanta da się tak ograć, ale sojusz dwóch koalicjantów Solidarnej Polski i Porozumienia nie ma takiej takiej ilości posłów w Sejmie, których dałoby się w ten sposób przeciągnąć. No chyba, żeby PSL chciał się wejść do koalicji, ale nie wydaje mi się, żeby to to było ich marzenie obecne. Więc krótko mówiąc, ta sytuacja Rzeszowa jest szantażem i pokazaniem, że może być, jeżeli gramy na twardo, to grajmy na twardo. I, to jest, i to, jest, to, jest, to jest coś, co... I teraz jeszcze wracając do... Bo pan wspomniał o Nowym Ładzie. Powiem szczerze, patrząc na Nowy Ład, to przypomina mi sytuację Donalda Tuska, który ogłaszał przed euro że będzie spotkanie, będzie coś, coś ogłosi, coś... To jest ciąża przenoszona już. Nowy Ład, cokolwiek tam będzie, Zostało już omówione na tysiąc sposobów w formie przecieków. To już nie zaskoczy, to już nie będzie wow. Nawet jeżeli by tam zostały dokonane zmiany, to będzie śpiewana piosenka pod tyłem a to już było, a to zmienili pod naszym wpływem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo trudna sytuacja, w którą w tej chwili PiS wszedł chyba tak naprawdę na własne życzenia.
0: Też się dopytam, na ile jest tak, że zapewnienie mniejszych koalicjantów, że ich posłowie dalej mają szansę na kolejny mandat z list Prawa i Sprawiedliwości, na ile by to rozwiązało kryzys, a na ile to już niewiele pomoże?
1: No właśnie to jest kwestia zaufania i i tego to my tutaj chyba za bardzo nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, nie bierzemy udziału w naradach w sześć oczu, prawda, liderów tych trzech partii, którzy, pytanie na na ile mają wzajemnie do siebie zaufanie w tej chwili. Bo, Bo to jest... Bo to jest kwestia tylko i wyłącznie tego. Więc ja tutaj się nie podejmuję rozstrzygnięcia. Aczkolwiek w polityce nie ma, tak jak zawsze powtarzam, to nie jest, że polityka nie jest konstans. To, co dzisiaj obserwujemy, to jest sytuacja na tę chwilę. Ale za chwilę politycy siadają, są bardzo pragmatycznymi ludźmi najczęściej. Oczywiście są tacy, którzy są bardzo impulsywni, ale najczęściej są to bardzo, bardzo cyniczni i pragmatyczni gracze, którzy siadają, rozmawiają i mówią, ok, sytuacja się zmieniła, mamy nowy deal, usta- jesteśmy po ustaleniach, działamy, prawda? Jest też taka możliwość. jej ja nie, nie jestem w stanie ani wykluczyć, ani powiedzieć, że na pewno tak się stanie.
0: Z drugiej strony Jarosław Kaczyński mówił o emocjach w ostatnim wywiadzie dla Tygodnika Gazety Polskiej, gdzie mówił, że są sprawy merytoryczne i one czasami nie są problemem, ale są także sprawy czysto osobiste, emocjonalne, które mogą w pewnym momencie wybuchnąć i doprowadzić do rozpadu koalicji rządzącej. I to w tych emocjach, w tych relacjach międzyludzkich prezes pis wskazywał jako ewentualne źródło rozpadu obozu rządzącego.
1: No logika pokazuje, że generalnie rzecz biorąc, dla, dla, dla wszystkich tych partii najbardziej sensownym byłoby kontynuowanie tej, kontynuowanie tej koalicji, ale polityka nie byłaby sobą, gdyby nie było tam emocji. Więc pan prezes tutaj dobrze wie, o czym mówi. Ja się z nim absolutnie zgadzam, że to też nie jest tak, że są tylko cyniczni gracze, ale gdzieś tam też jest pewien próg, że tak powiem, wytrzymałości materiału. Pytanie, czy on został przekroczony, tego i po prostu nie wiemy. Dlatego mówię o tym, że jeżeli on nie został przekroczony, kiedy, kiedy nie zostały, że tak powiem, rzucone kości, no to, 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 to zawsze jest wszystko możliwe. Ja przypomnę Państwu taki, takie zdarzenie z, z historii powołania Mariana Banasia na szefa Niku. Było, był taki moment, kiedy zostało już wszystko dogadane. Wydawało się, że Marian Banas poda się do dymisji. Nawet były doniesienia o tym, że, że kwit już był prawie że marszałek Witek. Po czym wyszła któraś posłanka Prawa i gości i powiedział, że czy, czy poseł w tej chwili. Nie, nie, mogł, nie, nie będę ryzykował, kto to był, bo nie mm. chcę, chcę popełnić błędu. Yy, I powiedział, że pan Marian Banaś został zmuszony do dymisji. Sprawa się rybła. Czyli krótko mówiąc, mm. Marian Banaś stwierdził, o nie, nie daliście mi się honorowo wycofać, no to będziecie mieli
0: problem. No i pisma kolejny problem rzeczywiście nie dość skrupulatnie skrupulatnie kontroluje władzę zresztą. Może to będzie dobre dla samej władzy i dla jakości rządów w Polsce. Też na koniec zobaczmy, co słychać w opozycji, bo coraz częściej się mówi, że przywództwo Borysa Budki jest już tak iluzoryczne i tak słabe, że gdyby tylko Rafał Trzaskowski chciał, gdyby powiedział słowo, to przejąłby partię. Tak jest, że ta opozycja nie ma lidera, jeśli nawet ma to, on formalnie jest zajęty z sprawami w Warszawie i horrendalną podwyżką cen za wywóz śmieci w stolicy?
1: Znaczy, Rafał Trzaskowski tak naprawdę odbiera lekcję poważnej polityki w tej chwili. I mówię to nie bez złośliwości, znaczy, mówię to kompletnie bez złośliwości. Ponieważ Rafał Trzaskowski był do tej pory takim złotym dzieckiem Platformy Obywatelskiej, prawda, minister celebryta, europoseł, prawda, i tak dalej. Natomiast trafił do samorządu, gdzie naprawdę trzeba zakasać rękawy i trzeba pracować. Więc on odbiera w tej chwili tą politykę, patrzy, patrzy na nią z punktu widzenia takiej naprawdę pragmatycznej, kiedy trzeba rozwiązywać problemy ludzi. Dla niego to jest dobrze. To znaczy, krótko mówiąc, on wzmocni się jako polityk, jeżeli przetrwa tą próbę. Co do platformy samej w sobie, no to. To, to, to niestety, znaczy ja bym powiedział, że nawet nie tylko Platforma tylko, ale cała opozycja y, no jest cieniem opozycji. Y, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma wewnętrzne problemy, to y, to, że jeszcze ma takie notowanie, jakie ma, zawdzięcza tylko i wyłącznie słabości tej opozycji.
0: Po prostu yy, nie, robią, nie robią nic. Budka? Formalny lider platformy największej w partii opozycyjnej?
1: No ale o czym to mówić, panie redaktorze?
0: No o Borysie Budce, który wygrał, ma, miał 80% głosów wśród, wśród członków ale, platformy. Ale panie, ale, ale panie redaktorze. Ale panie redaktorze. Ale panie redaktorze. ambitny, dynamiczny.
1: Ale panie redaktorze, co ostatnio powiedział pan Borys Budka, takiego, co by wyszło światem? E- Powiem szczerze, szybciej mi przychodzi do głowy apel Leszka Millera w tym momencie, prawda, emerytowanego już w zasadzie europosła, pana premiera i tak dalej, który jest wyklinany nawet we własnej partii, który powiedział rzecz ważną, wygłosił apel o to, żeby przyjąć środki unijne ponad podziałami. Borys Budka nawet na to nie był w stanie się zdobyć. Prawda? Więc to są żadnych takich... Ja nie słyszałem żadnej, żadnego wypowiedzi z Sabutki od miesięcy, która by w jakikolwiek sposób dawała się zapamiętać. A lider, jeżeli ma być liderem, musi mieć z czym wystąpić do ludzi i pokazać, w którą stronę zmierzamy. Nie ma planu tam. Ja przypomnę jedną rzecz. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość szło do władzy w 2015 roku, to miało jedną rzecz, przede wszystkim. Bo to, że miało słabe kadry, to to wszyscy w tej chwili widzimy. Ale miało, pokazało punkt na horyzoncie. Drodzy rodacy, jest tak i tak, ale tam na horyzoncie, tam zmierzamy. Tak ma być. I Polacy w to uwierzyli. Czy taki punkt na horyzoncie pokazuje w tej chwili Borys Budka? No,
0: I to jest pytanie retoryczne, z którym Państwa zostawiamy. Mariusz Gierej był gościem popołudnia w net, Panie redaktorze, redaktor Polska24. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Pozdrawiam. Do usłyszenia.